0: Välkommen till Frankrike förklarat, en podcast där du får svar på allt du lurer på om Frankrike. Mitt namn är Kerstin Aukrust
1: och jag heter Frankurban. Idag har temat det tysk-franska parets framtid i EU. Coronapandemin slog väldigt olikt ut till Europa. Land som Belgia, Italien, Spania eller Frankrike er hardt harmet, mens andre land som Østerrike, Island, Tyskland eller Norge klarer seg relativt bedre. Krisen avdekket både EUs manglende evne til å koordinere medlemslandenes kamp mot viruset, og EU-landenes vilje til å samarbeide seg i mye land, i alle fall i en tidlig fase. Hva vil dette bety på lengre sikt for det tyske-franske samarbeidet som ofte omtales som EUs motor? Med oss for å snakke om dette har vi Keitans enn bodd. Kate Hansenbund er generalsekretær for den norske Atlant Atlantia havskomiteen. Hun har studert statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og jobbet en tid ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Hun er spesialist på tysk inn- og utenrikspolitikk. Velkommen. Takk for
2: det.
0: Kate, kan du først si litt om forholdet mellom Frankrike og Tyskland gjennom moderne historie og betydningen av dette samarbeidet mellom de to landene i EU, siden 1950-tallet, og, og hvis du vil kan du selvfølgelig gjerne gå enda lengre tilbake i tid.
2: Ja, de fleste forbinder jo den tysk-franske motor med kjernen i EU. Men man kan jo allerede starte i 1843, da Karl den Stores rike ble delt i det østfrankiske og det vestfrankiske riket. Men la oss hoppe frem til 1800-tallet, da Otto von Bismarck samlet de tyske fyrstedømmene med Preussen til den første nasjonalstaten Tyskland, det andre tyske riket i 1871. Det forrykket allerede maktbalansen i Europa mellom stormaktene i det europeiske systemet, og han gjorde jo dette etter en krig mot Frankrike 1871. Og så sier man med Thomas Mann at Tyskland ble da for stort til å passe in i Europa uten å utfordre de andre statenes sikkerhetsinteresser, men for lite til å dominere Europa ved å bli en hegemon. Dette skapte forrykkinger i maktbalansen, og så fikk man en industrialisering og en økonomisk vekst i Tyskland som styrket Tyskland og etterpå. Etter Otto von Bismarck, som var liksom balansekunstneren i europeisk diplomati, så kommer Kaiser Wilhelm og har nasjonale ambitioner om en plass i solen. Vi får første verdenskrig, vi får en ganske rocky mellomkrigsperiode, og så får vi andre verdenskrig. 8. mai 1945 står Tyskland moralsk ribbet og ruinert fysisk tilbake på den europeiske slagplassen. Og hvordan skal man reintegrere Tyskland i det europeiske systemet? Det er det store spørsmålet man stiller seg, både i USA, som jo har hatt 10 miljoner soldater i Europa de siste 30 årene, for å kjempe mot et Tyskland som har utfordret maktbalansen. Og det spør man seg minst i Storbritannia og Frankrike, som hadde lidst dert under 2. verdenskrig. Men også i Tyskland med den nye kansler Conrad Adenauer, som tenker at han må... Få Tyskland tilbake i det gode internasjonale selskapet, bygget opp i en landet sitt, så kommer hele integrasjonsprosessen både i EU og etter hvert ved at Tyskland eh, gjenopprustes som NATO-medlem med en amerikansk sikkerhetsgaranti, så veves Tyskland in i multilaterale strukturer. Derfor er det fransk-tyske forholdet så enormt viktig, fordi det er Frankrike som griper det ruinerte Tysklands politiske ledelse i hånden og bygger den europeiske kull- og stålunionen som blir da EEC
1: og etter hvert EU. For å gi et lite perspektiv til tysk historie, Frankrikes mål gjennom historien er jo alltid vært å hindre tysk forening. Og det var man veldig effektiv med. Vestfallenfreden, for eksempel, var jo et mestestykke av fransk og diplomati, som utsatte tysk forening, den aller første foreningen, med i hvert fall 250 år. Den preussiske franske krigen i 1871 var jo det motsatte, det var jo, en katastrofe for Frankrike. Frankrike tappte krigen mot Preussen, Frans Gull ble brukt til uh, tysk for forening, uh, og ikke minst dette var den siste krigen som Frankrike utkjempet mot Tyskland alene på kontinentet fra da av, så måtte Frankrike søke allierte for å kunne vinne en krig mot, tysk mot Tyskland. Hvis man ser på De Gaulle etter 2. verdenskrig, de, de opprinnelige plan til De Gaulle var jo en oppsplitting av Tyskland etter det berømte utsagene om at man er så glad i Tyskland at man gjerne vil ha flere.
0: Ja, hvis vi kommer da tilbake til situasjonen i dag som Frank nevnte innledningsvis, så snakker man jo ofte om tysk-franske motoren, tysk-franske parre, eller til og med aksen, tysk-franske aksen i EU. Hva, kan du fortelle lytterne vad er denne motorns funktion og legitimitet i EU i dag. Ja, jeg tror den har blitt
2: endret ettersom EU har blitt utvidet, for man har fått inn nye aktører som ikke nødvendigvis godtar en tysk-fransk dominanse internt i EU. Men historisk, og gjennom 60- og 70-tallet inntil murens fall, så var jo dette et partnerskap mellom jevnbryddige stater, omtrent samme folketall, altså Vest-Tyskland og Frankrike, men de har drevet integrasjonsprosessen. Da må jeg se lov til si at for Tyskland så er EU viktigere enn for noe annet land i Europa. På grund av historien så kan ikke Tyskland opptre alene internasjonalt, de må opptre sammen med andre i institutioner som gir dem mandat til å utføre spesielt utenrikspolitiske og sikkerheter forsvarspolitiske handlinger. Derfor er det så veldig viktig for dem å samarbeide med Frankrike fordi de ofte har hatt gjennomslagskraft. Fordi Frankrike på mange måter har vært en leder, kanskje man kan si det sånn, for ett Sør-Europa som etter hvert ble inkludert i EU utover på 80-tallet og Tyskland har på en måte spilt en sånn rolle i forhold til Øst etter Murens fall men så hade man en balanse mellom vad man kalte den franske bombe Forstefrapp, Frankrike er atomvåpenmakt och den tyske demark mark var den økonomisk sterkeste, og det gjorde på en att at de også kontrollerte hverandre och kunne bli enige om en god del av reformer i EU-regi som gjorde at man fikk en tettere integrasjon og en fordypet integrasjon
1: i EU. Så var det ikke så at de to landene står veldig ofte for veldig ulike positioner. Du har på en måte den franske klanen, og så har du den tyske klanen, og for å komme til et slags likevekt i EU når det gjelder samtidig land, så må du ha et tysk-fransk kompromiss, og sånn har det virket fra og med 50-tallet, det vil si at Tyskland tok et skridt, Frankrike et skrid, og så blev man enig om en løsning som kunne godta av alle, og det var jo nettopp de to landenes evne til å inngå kompromisser, Uh, uh, som gjaldt uh, alle sammen som, som skapte en positiv dynamikk ikke sant? Nettopp, og det er jo dette som blir så forferdelig viktig når
2: Berlinmuren faller og vi husker kanske høsten 1989 hvor både Thatcher og daværende franske president François Mitterrand var litt skeptiske til dette store Tyskland husk som du sa i ønsket seg to av dem var helt komfortable med to av dem men nå var muligheten for at 16 millioner østtyskere skulle tillslutte seg i vest man ville plutselig få en stat midt i hjertet av Europa, som befolkningsmessig var 20 millioner for mange, i forhold til de to andre stormaktene, ikke minst Frankrike, som økonomisk ville ha et kjempepotensiale, og som politisk ville ha ett øst- centrala Europa, som naturlig ville søke til dem for politiske løsninger. Det Helmut koll og Mitterrand, jeg ser den for meg, den lille, forfinede franskmannen og den store, øldrikne, litt klumpete tyske kanslern ta hverandre i hånden, og de fremforhandler det som til slutt blir Maastricht-traktaten. Ved at tyskerne går med på å gi fra sig det eneste de har av egentlig ett nasjonalt symbol og også en sterk, et sterkt verktøy for politisk innflytelse, sin demark sin nasjonale valuta, kollektiviserer den og går med på et program for at det ska bli en felles europeisk mynt, euro og Frankrike går med på gjenforeningen uten å sette mer kjepper i hjulene for
1: den. Før koronakrisen brøt ut tidlig i mars, så var den tyske-franske debatten den handlet hovedsaklig om sikkerhetsdimensjonen. Og vi husker president Macrons utspill fra november i fjor om at NATOs tilstand kunne, kunne beskrives som gjerne død. Utspillet, altså Macrons utspill skapte ubehag mellom Paris og Berlin. Og det er jo nettopp det ubehaget som er litt spennende å se på. Kan du forklare hvorfor det var en ubehag uhyggelig stemning mellom fransmenn og tyskere rundt den fordømmelsen, eller hvertfall en kritik av NATO og USA og Tyrkia. Og kan du se si litt om dynamikken mellom Paris, Berlin og Washington? Ja, eh,
2: Tyskland har vel alltid sagt at de ønsker et europeisk forsvar og en europeisk sikkerhetspolitikk, eh, vi har forhandlet frem forskjellige eh, løsninger på det med Frankrike, men faller alltid ned på den transatlantiske siden når de må beslutte seg, vedta endelig. Og det har vi sett gjennom 60-tallet, eller se traktaten hvor de går og blir brit eller tyskerne til slutt kom med masse forbehold. Forskjellplanen. Vi, vi har sett og, i forhold til etter Maastricht også, at det på en måte man holder tilbake. Det er gode grunner til det. Man skal ikke glemme at USA var på en måte det frie, demokratiske Tysklands jordmor. Før eh, eh, hele det liberale verdensorden, den som ble skapt etter 2. verdenskrig, som vi var inne om, som EU og NATO er en del av, var garantert av eh, USA. For Tyskland så ble dette eh, helt fenomenalt. De trengte ikke betale for egen sikkerhet. De kunne bygge opp sin velferdsstat, og de outsourcet sitt forsvar- og sikkerhetspolitikk til USA. Eh, de følte seg helt bekvemme under artikkel 5. Amerikanske atomvapen ville til slutt garantere for tysk sikkerhet. Dette skapte grobunnen for et økonomisk mirakel i Tyskland gjennom etterkrigsperioden ved at du fikk dette frihandelssystemet som også USA garanterte. Og det skapte igen et stabilt demokrati i Tyskland. Hvis vi sammenligner Frankrike og Tyskland, kan vi telle hvor mange statsminister, presidenter og kanslere de forskjellige har hatt. Tyskland har hatt et veldig stabilt politisk system, nettopp garantert av velferdsgoder og økonomisk vekst. Og her, dette spiller in i sikkerhetspolitikken. Fordi for Frankrike ønsker å endre status quo. Tyskland er en status quo-makt, kanskje den eneste som er igjen i verden. Trump vil endre den liberale verdensordenen. Xi Jinping vil ha større innflytelse for Kina. Putin er reversjonist på vegne av Russland. Macron ønsker å endre Europa, vil ha strategisk autonomi, vil bygge opp en felles sikkerhet og ikke minst militær som og en politisk grundlag under det, for at Europa skal kunne spille en rolle i det geopolitiske konkurransen som er i verden. Ellers så er Europa irrelevant, sier Macron. Jeg tror kanskje man ser dette i Berlin også, men man er veldig tilbakeholden med å springe fra den amerikanske vennen, selv om han for lengst har gitt Merkel en slapp på hånden, så er det vanskelig for Tyskland å se for at man skal bygge opp en helt uavhengig forsvarspolitikk i
0: Europa. Kate, vi må snakke litt om Corona. Yes. For hvis man ser på tallene, så virker det som Tyskland håndterer den nåværende krisen langt bedre enn Frankrike. Bare ta et par eksempler. Da krisen begynte, så hade Tyskland 25 000 senger på intensivavdeling. Det økte raskt til 40 000. Frankrike hadde på sin side 5 000 senger i begynnelsen, som økte til 10 000. Og det samme gjelder antal tester som kjøres i de ulike landene. Hvorfor ble eller blir helsekrisen håndtert så mye bedre på tysk enn på fransk side, tror du?
2: Jeg tror det er noe tilfeldigheter, det er noe strukturellt og så er det noe med personlighetene som har varit involvert i det hela. Tilfeldighetene tror jag er at Tyskland ble ganske sent rammet, så de kunne se litt til Italia, hva som hadde skjedd der. Og for det andre så skjedde det samme i Tyskland som i Norge, at det, de fleste smittede kom fra skiferier i Österrike og Nord-Italia, og de var rundt 40 år gamle, de fleste av de som ble smittet innledningsvis, men i Frankrike så var de 2-63 år. Det har noe med dødeligheten å gjøre. Så er det selvsagt rent strukturelle. Tyskland har et utmerket helsesystem. De er en føderalstat. Det vill si at de 16 delstatene har store, gode sykehuser alle sammen, som betjener sin befolkning. Og de har mange laboratorier som utfører tester som er selvstendige, og så startet også Tyskland å teste veldig tidlig. De testet veldig mange, for de hadde stor kapasitet på testing. Så kan man jo også si at de landene som har klart seg best, er jo også de med en veldig solid økonomi som kunde sätta in stöte så fort som möjligt både när det gäller att imötegå hälsoproblemena men också de problemna som kommer till att följa på det ekonomiske och näringslivspolitiske områdena Tyskland alltså vek tog väldigt en eh, krisepacke till sitt näringsliv eh, som är nästan lika stor som det norska oljefonden vart fall inte like stort nog nå när vi har börjat tappa det så pass som gör nu 750 milliarder euro bare i løpet av natt, og dette er landet som har insistert på svartsenull, den sorte null, budsjettbalansen. Sista er personlighet. Jeg tror altså Merkel, hun har blitt sett på av, våre, av oss analytikere som en lame duck etter at hun sa at dette var hennes siste periode, hun stiller ikke til valgen i 2021. Hun har hele tiden hatt veldig god oppslutning i befolkningen. I denne krisen så visstun sig som den videnskapskvinnan och den prästdottern nu när var det en som sa. Hon visste empati som prästdotter, omsorg, solidaritet. Men hon visste så också som en vetenskapskvinna med doktorgrad i i, i komplicerad eh, som en som så nöje, nökternt på resultaten och förmedlet detta helt ärligt till befolkningen. Vi trenger bare ta en tur over Atlanteren for å se en statsleder som ikke gjør det. I Frankrike så tror jeg Macron snakker i litt mer pompøse, litt mer arrogante, litt mer tilbakeliente toner. Og han har prøvd seg på litt forskjellige roller. Litt sånn statsleder, litt sånn buddy innimellom, men likevel så faller han ned som veldig fjern fra folk. Han har ikke den tilliten, tror jeg, i befolkningen som Merkel har.
1: Den krisen viser så et vært, at det kommer skillmmel om Nordeuropa og Vsteuropa og Såeuropapa, fortså at finns du ser det i forbindse med finansiering av jen av lande og i... Den, den oversikten som man finner i dag, så ser man at tyskene har de sterkeste, sterkeste kortene, og det skillet mellom nord og sør vil vedvare, vil kanske øke omfang, og viljen til å hjelpe hverandre, det vi si det som er grunnlaget for hele EU-samarbeidet, kan bli svekket av koronakrisen. Hvordan ser du på, 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 på utviklingen, på det skillet mellom nord og sør, og på tysklands rolle som lim i EU-samarbeidet?
2: Ja, det kan jo trekke i to retninger. Jeg tenker at de siste ti årets tre kriser som Europa har varit oppe i, startet med finanskrise, eurokrise for tolv år siden, for flyktingkrisen og nå pandemien, har forsterket et skillelinje som har ligget der helt siden egentlig opprettelsen av euroen hvor vi diskuterte på 90-tallet skulle søre-europeerne med eller ikke, for dette var ikke eh, konvergenseøkonomier, eller de var ikke like nok til å gå in i en valuta-union. Eh, og denne pandemien forsterker det skillet som ble skapt mellom nord og sør, fordi sør ble rammet sterkest av eurokrisen, også av flyktningskrisen, og nå av pandemien. Og for øvrige er disse også de som blir rammet av gjenåpningen, altså turistøkonomiene i sør, som kanskje ikke får turister til å besøke seg denne sommeren. Så er det Tysklands rolle. Hittil så er det som har skjedd vært bilateralt og nasjonalt i EU stort sett så har man diskusjonen om de økonomiske hjelpepakkene. Ja, fordi
1: helsepolitiken er ikke en del av EU.
2: Det er ikke en del av EUs kompetanse. De har ikke myndighet, altså kommisjonen har ikke myndighet over helsepolitikken. Så det hjelper ikke å skylle på EU her, for det här er det statene som må trekke i samme eh, retning. Og innledningsvis så hadde man jo konkurranse om masker och medisiner og hjelpeutstyr og så videre og så videre. Og det var de nasjonale regjeringene ene som måtte uh, ivareta egne Uh, hensyn uh, og utvikle en politik for sitt land. Og EU hjalp til med også å suspendere med at man ikke kan ge hjelp til, eller statsstøtte til eget næringsliv, og så videre, og så videre. Og så er det bilateral hjelp som har vært inne. Tyskland har tatt imot mange pasienter. De flydde min dem inn, Bundeswehr, har flytt inn pasienter fra Italia og Frankrike, fordi Tyskland har hatt en kjempekapasitet av respiratorer. 40 i tusen respiratorer klarte de å stable på beina etter 14 dager og de har hjulpet till ganske mye når det gjelder utstyr i pandemin, men det är bilateralt det er ikke EU som har organiserat detta. så kan man si så har man hatt hele den diskusjonen om koronabonds eller ikke hva slags type økonomisk bistand skal man klare å få til gjennom eurozonen og gjennom EU-systemet Eh, en nesten speilbilde av den diskusjonen man hadde under finans- og eurokrisen tidligere. Hvor har ønsket å få til en gjensidig gjeldsgaranti, altså en kollektivisering av gjeldsansvaret, i eh, EU, i eurozonen, og der er det, for da vil man få lånt penger til lavere rente, og de rike landene i nord, Tyskland, Nederland og eh, ja, Finland, vil da eh, kunne garantere for den gjelden søreuropærene må ta opp. Dette ønsker ikke Nordeuropa. Tyskland er fortsatt ikke med på det. Under eurokrisen sa Merkel Nicht in mein Leben. Ikke i mitt liv. Ingen kollektivisering av gjeld. Så det andre man har jo diskutert og kommet frem til, er et svært krisefond. Det er det Tyskland ønsker å biffe opp med mer pengar og de er også villige til å betale mer i det krisefondet, som ska hjelpe hvor man kan ta opp lån. Man er ikke enig om dette ska være... Lån eller bidrag som ikke skal tilbakebetales til de trengende landna, Men dette ble et svært krisefond. Så det tredje man ønsker å gjøre, som Tyskland har gått inn for, er å omdisponere en del av midlene i EUs langtidsbudsjett. For det skal man diskutere nå. Det er det budsjettet EU skal leva av fra 2021-2021. 27, og at man setter en god del penger her, tar vekk fra landbrukt og regionalfond, om til støttet for de som har vært rammet mest av pandemien. Så har man fått på plass også en type europeisk arbeidsledighetstrykt, 100 milliarder euro, det er ikke smattere, som skal gå til de som nå lider eh, og har mistet jobbene sine. Og så har Tyskland også eh, introdusert sin, eh, syste, sitt system med såkalt korttidsarbeid. Arbeid, at man ska dele på de arbeidsplassene som er, ved at statene kan gå in och subsidiere arbeidsgiverne, og at arbeidstakere kan få opprettholdt sin stilling. Noe man gjorde i Tyskland under den store omstillingen på begynnelsen av 2000-tallet.
0: På slutten av hver episode så ber vi vår gjest om å komme med en liten fransk anbefaling. Det kan i og for seg være vad som helst, Kate, vad är din anbefallning till våra lyssnare?
2: Ja, nu jag har hört på denna podden och det är många gode böcker och filmer som har blivit anbefallt. Jag anbefaler en Bordeauxvin, en Etalbeau. Jag hade en fantastisk upplevelse förr 10 ti år tilbake med en gammal Talbeau som blev hämtat upp stövfull i hagen på Sicilien havet utenfor Berlin i
0: Potsdam <laughs> Tusen takk for det, Kate eh, Frank, har du også en liten Nei, Nå ble
1: jeg misunlig <laughs> Jeg har ikke noe så godt men, uh, men den podcasten handler om politik og kultur og vinekultur <laughs> uh, Jeg valgte et kort arbeidsnotat skrevet av Paul Maurice, Maurice forsker ved Komiteen for studier og tysk-franske reasjoner SERFA i Paris Notatet er utgitt i april med følgende titel Coronavirus, la solution franco-allemande à l'épreuve conaveus stands du solidarité possible da utit av ifri also institut français des relations internationales au adresten finner vi seltsakt på våre facebook sida
0: där gänrstår det bara att tacka vår gäst Kate Hansenbunt så høres vi igen i nästa episod av frankrike förklarat au revoir denne podcasten er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify eller på andre plattformer där du lytter till podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende in det via vår Facebook-side Frankrike Forklart. Här vill du også finne information om dagens episode.